1: También.
2: explotada
3: hoy, pero cuya explotación no se ve porque...
4: Somos la ciudad de las desigualdades ocultas La ciudad fragmentada
5: Somos la ciudad de los cadáveres en las casas
4: Somos la ciudad de los cuerpos cayendo
5: La ciudad de los ataúdes de cartón
4: Ciudad, puerto, ciudad
5: de paso Ciudad en llamas El virus se instaló en la ciudad 28 años La promesa de una ciudad moderna Rejas, adoquines
0: Y mala memoria
1: Crónicas de Guayaquil Entre ataúdes y esperanza Un proyecto de Efecto latán con el apoyo de Mer en colaboración con Fé Dicen que somos la ciudad que olvida, pero el virus dejó huellas en las calles y en los cuerpos. No olvidamos. Historias, voces y memoria deambulan por esta serie de podcast del Manso en Emergencia.
5: Bienvenidos al episodio número 4. Continuaremos indagando acerca de las redes de cuidado durante la cuarentena y hoy veremos de cerca el trabajo realizado por la red de apoyo UARTES. Mi nombre es Ana María Crespo y en este episodio nos van a acompañar tres invitados que han sido parte de esta gestión.
4: Estará con nosotros Andrea Torres. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Torres Armas, soy escritora y correctora de textos. Actualmente vivo y estudio en Guayaquil. Soy estudiante de literatura de la Universidad de las Artes. También contaremos con la presencia
5: de Andrés Landázuri.
2: Hola, mi nombre es Andrés Landázuri y soy docente en la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes.
3: Y además nos acompañará Darashea Toala. Mi nombre es Daraciato Alavera y soy estudiante de la carrera de danza. La pandemia fue, en realidad es, un
5: evento de impacto global que nos puso a todos en una situación de vulnerabilidad a varias escalas, ya sea a nivel económico, emocional, afectivo o a nivel de salud. Yo diría que esta ha sido una experiencia difícil, pero esta palabra no es suficiente para contener toda la angustia y el dolor que hemos vivido en estos meses. Algunos hemos sido privilegiados y hemos podido sobrevivir gracias al apoyo de nuestra familia, pero no todos hemos tenido tanta suerte. Y ya que las acciones del Estado y del Municipio han sido insuficientes, muchos miembros de nuestras comunidades se han encontrado en el desamparo total, enfermos y sin ingresos para comprar medicinas y alimentos. En la página en la página web de la red de apoyo, esta se define como un grupo voluntario conformado por estudiantes, docentes y administrativos que de manera autónoma y autogestiva canaliza información y recursos para la comunidad Duarte en vulnerabilidad debido a la emergencia sanitaria. El 5 de abril, a través de un correo electrónico a los miembros de la comunidad, nos enteramos de que se había conformado la red de apoyo. Mediante un formulario, podíamos manifestar nuestras necesidades o expresar si podíamos colaborar de alguna forma. Pero, ¿quién mejor que un miembro de la red para explicarnos con más detalle cómo está conformada su estructura?
4: Escuchemos
5: a Andrea Torres.
4: La red, por ejemplo, cuenta con una asamblea general en la que estamos todos los miembros, una coordinación que se encarga justamente de gestionar el trabajo de la red tenemos diferentes eh, comisiones que se encargan, por un lado de la autogestión y los proyectos, de ver cómo vamos a conseguir fondos, una comisión que tiene que ver con la información legal, eh, qué sé yo, si es que había un cambio de semáforo o qué, qué implicaciones tiene, qué significa que estemos en un estado de excepción, qué podemos hacer y qué no. Adicionalmente teníamos esta comisión de información médica y psicológica que se encargaba de ubicar farmacias, y sitios para saber dónde podemos conseguir determinada medicación, oxígeno. Para poner esta información a disposición de la comunidad universitaria, tenemos esta comisión de servicios de, eh, de servicios psicológicos, que lo que hacía a su vez es remitir hacia otros colectivos encargados de dar asistencia psicológica y contención emocional para que nuestro, los miembros de la comunidad universitaria se puedan poner en contacto con estos colectivos para, para, para acceder a este servicio de manera gratuita. También hubo un momento de generación de espacios de acogida para generar este sentido de, de comunidad. Tenemos adicionalmente estas delegaciones por escuela que es un representante de cada una de las, de las escuelas de la universidad, está en contacto directo con algunos estudiantes, más bien con los estudiantes que se, que se conectan con estos delegados para que nosotros podamos gestionar las ayudas que vamos, a, que, que vamos a proporcionar. Entonces, dentro de esta estructura de la red, yo soy parte de la Asamblea General, que es la que representa la red, la que recoge, Revisa y elabora propuestas, la que coordina los con los otros componentes de la red, que es también el órgano que convoca las reuniones, que plantea las agendas de trabajo y que se encarga de los de generar informes de gestión. Adicionalmente, soy miembro de la, de la Comisión de Comunicación, entonces nuestro trabajo es generar contenidos y man, y material de comunicación y difusión para los correos, para las redes sociales, para hacer este vínculo directo entre la red y la comunidad universitaria. Entonces, mi trabajo ha estado... Enfocado en esas dos áreas principalmente. Creo que ha sido una experiencia llena de complejidades emocionalmente hablando. Porque ha sido realmente triste, indignante, conmovedor. Darte cuenta de que justamente aunque la, fa la pandemia haya tenido incidencia a escala mundial o, ha, o tiene todavía una incidencia a escala mundial. La forma en la que cada uno de nosotros ha vivido esta situación de enfermedad es súper desigual y que no nos ha tocado de la misma manera. Eh, muchos de nuestros compañeros en la universidad son parte de los quintiles bajo y medio bajo, lo que quiere decir que están en una situación de vulnerabilidad y también de desatención frente al Estado. Lo que les ha colocado en situaciones bastante lamentables a ratos. Creo que si hay algo positivo ha sido justamente poder gestionar este trabajo desde en el que estamos todos, en el que en efecto somos una somos una comunidad afectiva, solidaria, en los términos de la solidaridad y de la empatía radical, que lo que necesita es generar una transformación dentro de su comunidad y darse cuenta de que en realidad tenemos un sistema que nos está afasando y que nosotros podemos generar e incluso pequeñas acciones para incidir en este sistema que está que es defectuoso, que es dañino, que es violento. Entonces, creo que ha tenido esta estas dos partes, ¿no? Por un lado, darte cuenta de la inequidad absoluta, pero por otro lado, darnos cuenta de que pese a eso, estamos en posibilidad de generar pequeños cambios y que lo que tenemos que hablar es a una propuesta política de solidaridad que nos permitan trabajar pensando en el otro.
5: Andrés Landazuri nos relata un poco más acerca de la red de apoyo y los casos que motivaron esta iniciativa que propuso dar una mano a los miembros de la comunidad UARTES que se encontraban en una situación delicada. ¿Cómo nace la red y quiénes han sido sus artífices?
2: La Red de Apoyo eh, es una iniciativa que surgió justamente en ese momento de, de mucha tensión y de mucha desorientación. Eh, digamos que a todos nos agarró un poco de sorpresa eh, y fue pensada desde la iniciativa de algunos profesores y alumnos. Quizá los que más comprometidos estuvieron desde el principio fueron, por ejemplo, la Machol Rosero, profesora de artes escénicas, o, o Freddy Vallejos, profesor de, de artes sonoras, que convocaron a algunos profesores en general y a algunos alumnos como para reunirnos, discutir qué se puede hacer, cómo se puede afrontar esta situación. Comenzaron pues a llegar las noticias de, de muchos alumnos o colegas que tenían problemas. En algunos casos pues la gente tuvo que parar totalmente sus actividades y no tenía ningún ingreso. Bueno, ya sabemos todo lo que eso significó y significa todavía. Y entonces había algunos casos graves de gente que no, no tenía garantizada ni la alimentación básica, que no tenía... Tenía problemas de, de, de vivienda, por ejemplo, los, los alumnos que, que eran de provincia y que se habían quedado encerrados en Guayaquil y, y no tenían contactos y... Y dependían de, pues, de algún soporte familiar que en ese momento se vio reducido. Entonces comenzaron a aparecer este tipo de casos y, y al principio pues, eran solo noticias y, y, y no había una reacción muy clara. Y en ese contexto, este grupo de profesores y de algunos alumnos eh, pues, eh, decidimos juntarnos y comenzar a conversar y plantear qué cosas se podrían hacer. Y entonces fuimos, digamos, organizando el asunto sobre la marcha. La red de apoyo no es algo que nació así como un proyecto, con. Un, con unos claros objetivos y unas claras eh, acciones, sino que fue formando, se fue creando, se fue juntando más mm. gente. Y el objetivo fundamental, al menos en un, una primera instancia, fue tratar de enfrentar estos casos que se detectaban que eran especialmente problemáticos, especialmente desesperantes, de gente que estaba con mucha necesidad, a veces de, de medicinas y demás. Entonces tratar de detectarlos, tratar de... De ver quién es de quién en la comunidad universitaria, sobre todo a nivel de los estudiantes, tenía necesidades mayores. Vale decir que la Universidad de las Artes tiene un perfil socioeconómico medio y, y bajo, ¿no? O sea, hay mucha gente que, que no tiene habitualmente los recursos como para estar muy cómodo y esto le golpeó muy fuerte. Entonces, ahí se, se empezaron a pensar en estrategias, se trató de... De mapear primero para ver, eh, organizarnos por escuelas, para que cada quien trate de averiguar cómo estaban los alumnos, los profesores de esas escuelas. Tratar de, de juntar dinero desde donaciones, digamos, primero, primero eh, digamos, una colecta, una vaca nuestra, ¿no es cierto? Pero después comenzar a, a buscar pequeñas donaciones en general de la comunidad universitaria, de la gente cercana, eh, que pueda, para poder ir juntando unos montos y poder ayudar, ¿no? Eh, ¿Con qué cosas? Por ejemplo, a veces se necesitaba dinero para medicina. A veces era el asunto de la alimentación, sobre todo eso los primeros meses fue lo que más se entregó, digamos, o, o directamente canastas de alimentación o, o dinero, ¿no? Dependiendo un poco de la cantidad de gente con la que viva la persona en necesidad, se trataba de entregar pues 25, 30 dólares a la semana eh, que podía ayudar de alguna manera por lo menos a resolver los asuntos de, de comida, y así, a partir de eso, ha ido evolucionando para tratar de enfrentar nuevas, nuevas necesidades que han ido surgiendo.
5: Las medicinas y los alimentos fueron los recursos de mayor demanda en estos momentos de crisis. Darachea Toala nos cuenta un poco acerca de su labor en la red y las particularidades de esta gestión.
3: Al principio me encargué del Comité de Salud y, y recuerdo que los primeros días fueron muy difíciles porque se necesitaban medicamentos y muchas veces eran complicados de conseguir por la, por la escasez que tenían algunos de ellos. Asimismo, trataba de, de estar pendiente de las personas que me escribían para encontrar la manera de, de ayudarlos. Era un trabajo de mañana, tarde y noche. Por otra parte, al pertenecer a la delegación de la carrera de danza, eh, me sentía vulnerable, pero pero a la vez fuerte porque necesitaba leer o escuchar los mensajes de las personas que necesitaban ayuda, ya sea con los alimentos o con los medicamentos. Y desde mi punto de vista siento que, que es un trabajo muy sensible y de mucha escucha para poder brindar una mano sin que la persona que, que reciba se sienta avergonzado o, o limitado.
5: Creo que la red de apoyo es un caso exitoso que nos demuestra cómo podemos llevar a la acción nuestra preocupación por el bienestar de los otros, por esas personas que comparten con nosotros nuestros círculos afectivos, familiares, sociales más inmediatos. ¿Cómo escapar de la individualidad y pensar en colectivo en estos momentos en los que todos estamos padeciendo juntos?
2: Me parece que dentro de toda la tragedia que esto supone, como para un poco aceitar las, 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 las formas de sociabilidad, las formas de relacionamiento entre nosotros y, y crear este tipo de vínculos que a veces no son tan fáciles de hacer en, en el día a día. ¿no? La red de apoyo, además de la labor de... De, propiamente de ayuda, digamos, o sea, la idea es que sea un espacio en el que la gente pueda encontrar algún tipo de, de apoyo. Así, digamos, no haya el, el dinero, pues a veces se puede ayudar haciendo gestiones de algún tipo para conseguir algún tipo de cosa, transporte para gente que haya tenido que moverse en medio de la pandemia. Bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces eso, además de su, de su fundamento primero, principal, que es el de el responder ante la emergencia y ayudar y dar una mano, va generando pues unos vínculos... Eh, que van más allá de eso ¿no? Va, y, y, y que además se extienden hacia otras cosas, hacia la misma comunidad universitaria y académica, conocer más y mejor a, a algunos profesores, a algunos alumnos, de entender mejor el proceso. Digamos, para, para gente como yo, digamos, que ha tenido la suerte de no eh, atravesar un, un proceso demasiado complicado y que, digamos, a pesar de que nos están pagando tarde y nos han bajado los sueldos, pero de todas formas sigue entrando un, una, un sueldo eh, y, por lo tanto, eh, no es que uno está en la desesperación. Hay gente pues que sí lo está y que no tiene esos ingresos entonces lo que decía es como para gente que, que como yo que tiene la, la suerte de, de poder mantener la estabilidad dentro del caos eh, también como para entrar en conciencia y de ver otras realidades y de ver eh, como la gente que está cercana a uno los alumnos que uno tiene al frente todos los días y muchas veces no conoce sus realidades pues ir eh, tomando conciencia de eso ¿no? entonces me parece que esto es un proceso que pues básico fundamental importantísimo y que normalmente lo tenemos descuidado por por diversas circunstancias y que vale la pena pues fortalecer no y por supuesto esto es una es uno de los caminos necesarios para para hacer frente a otros vacíos institucionales no que que están a todo nivel a nivel digamos de, de la institución que nos acoge directamente pero también a nivel del, del gobierno local del gobierno nacional no no voy a entrar a, a todo lo que ha sucedido pero todos sabemos cómo ha sido Cuáles han sido algunas de las acciones y, y de, en esas instancias, ¿verdad?, frente a, frente a esta crisis y la capacidad que respuesta, de respuesta también que tiene cada una de esas instancias. Entonces, es, es, es un, yo no diría un complemento, es más bien como una base para todo eso, ¿no? Si no estamos organizados a nivel de comunidad, a nivel del, del, del grupo más inmediato, que no solo es la familia, sino tus colegas, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudios y demás, si no logramos una organización, un, un entendimiento, unos lazos, unos vínculos a ese nivel, pues también muy difícilmente podemos esperar que se logren a niveles mayores. Entonces, es un ejercicio que permite de alguna manera repensar la vida en sociedad, y qué implica y qué que debería implicar y qué esfuerzos tiene que cada quien hacer para, o puede cada quien hacer para, para mejorar eso, ¿no? Entonces, ese es un aporte, me parece, fundamental de la red y, y que esperamos que se siga manteniendo a lo largo del tiempo.
5: Quisiera cerrar este episodio comentándoles la labor de la red en cifras. De acuerdo a su sitio web, hasta la semana del 15 de junio, lograron gestionar 205 ayudas entre económicas o alimentarias a estudiantes y trabajadores de la Universidad de las Artes, gracias a 70 donaciones voluntarias. Quisiera agradecerles por acompañarnos en este episodio. Si este tema ha sido de su interés, les recomiendo continuar explorando el resto de podcasts de la serie Crónicas. ¡Hasta la próxima!
1: Crónicas, una serie de podcasts sobre el manso en emergencia. Relatos de resistencia. Somos Ana María Crespo, Nicole Coronado y Coraima Torres, quienes agitamos las aguas. En el diseño sonoro Sagida Gila, una producción del colectivo Efecto Latán con el apoyo de Merris. En colaboración con FES Illis.